0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom «Tipster Talk». Ich bin Kate und heute probiere ich mal etwas Neues aus. Und zwar möchte ich eigentlich mir überlegen, hey, wieso nicht einfach spontan einen Podcast aufnehmen, euch Sachen aus meinem Leben erzählen. Weil Insta, finde ich, da immer gerade zu der Rahmen. Es gibt dann so viele Stories und Drills, hat man ja eine Länge von 90 Sekunden, da kommt man eigentlich auch nicht wirklich weit. Lives finde ich schwierig, wenn wir es mal unterbrechen. Und darum habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach einmal aus. Es ist Samstagmorgen, die Kleine ist gerade eingeschlafen, macht gerade ihr ein Morgenschläfchen, die Grosse ist mit dem Papa auf einer Erledigungstour. und ich habe überlegt, zuerst eine Insta-Story zu machen und habe dann gedacht, nein, jetzt möchte ich das einfach mal ausprobieren. Wie das ist, wenn ich spontane Folgen beim Tipster-Tag wo die ich aus meinem Leben erzähle. Weil um das soll es ja beim Tipster-Tag eigentlich gehen. Es soll dir wie zeigen, wie man es Leben intuitiv als Heilerin lebt, wenn ich da für Erfahrungen mache, wenn ich da auch selber für Erkenntnis gewinne, etc. Hey, ja, auf jeden Fall möchte ich dir heute Geschichte von Gästen erzählen, wo ich mit meiner Tochter ins Spital musste und zwar, es war ganz speziell, sie ist seit einer Woche ist sie am kränkeln und natürlich habe ich immer wieder reingespürt, Readings gemacht, reingeschaut, wie sie an eine Chakra, also Chakra-Reading gemacht, aber auch sonst geschaut, was, ja, was, was braucht sie, was, was, was geht die gerade so ab und zuerst ist immer der Impuls gekommen, ja, es ist die Zähne, die Zähne, die Zähne. Und natürlich mit dem Zähne ist sie auch verkälter Und dann ist irgendwie, letzte, also seit einer Woche, letzten Freitag dann, ist dann plötzlich auch noch so eine Magendarm-Geschichte dazukommen. Wo sie aber nur so wie eine Streifschüsselin Und es ist auch immer gekommen, es ist eine Streifschüssel Und sie schafft das schon, da kommt gut. Und immer wenn ich sie gefragt habe, ob ich Heilung schicken darf, dann fragt man ja die Seele, weil sie kann ja noch nicht reden. Es ist äh, elf Monate. Dann ist sie auch da will die nicht. Und wenn er Nein kommt, dann darf man das wirklich auch akzeptieren, weil das heisst, dass die Seele gerade eine Erfahrung durchmacht, die für sie ganz wichtig ist. Und wenn du in dem Moment ihr eine Heilung gibst, dann darfst du sie eigentlich dieser Erfahrung berauben. Und die Erfahrung ist für irgendetwas auf ihrem Seelenweg ganz wichtig. Und es ist dann auch ganz wichtig, dass sie das dann ohne eben so in dem Moment die Heilung halt noch nicht überkommt, weil sie noch irgendetwas lernen darf. Gut. Also, das ist für mich auch schwierig, weil ich weiß, ich könnte mega helfen, aber gut, das habe ich nicht gemacht. Und es ist für mich auch drum schwierig, weil ich weiß, dass dem von außen wieder ganz viel kommen und sagen: Heil sie doch einfach, heil sie doch einfach. Und da ist etwas, wo ganz viele Leute nicht verstehen. Man darf eine Seele, die nicht geheilt werden man nicht heilen. Da darf man in freie Wille eingreifen. Ich glaube, ich habe das schon mehr erwähnt mit dem Freiwillen. Ich denke, ich werde dort zu einmal noch eine eigene Folge machen, wer da mit dem Freiwillen so auf sich hat. Aber jetzt ist schon mal ein, ein wichtiges Ding übergekommen, der Freiwillen. Wenn jemand nicht will, dann darf man das akzeptieren. Gut. Und Highlight ja immer die Tendenz, das Ding. ich will einfach jedem helfen, ich will die ganze Welt retten. Aber vielleicht wird gar nicht die ganze Welt gerettet werden. Kannst du mal so den Gedanken mal so spielen lassen in Kopf. Vielleicht wird da gar nicht jeder. Genau. Gut, auf jeden Fall habe ich das dann akzeptiert und dann ist es aber auch immer, ist immer schlimmer geworden. Ab Mittwoch ist es dann ganz schlimm geworden. Dort äh, habe ich sie dann auch in die Kita geholt, obwohl sie wirklich am Morgen sie voll gut drauf war, also sie war voll gesund. Gewesen. Wieder, wir haben das Gefühl, jetzt geht wieder. Und dann habe ich sie Namen wieder geholt und ab dort ist dann richtig bergab gegangen, mega hohe Fieber, mega schlechte Nächte, also Nächte waren ja vorher auch schon nicht gut gewesen, aber einfach weil sie, sie krank ist und der Mond, den sie gespürt hat und, oh. und dann hat sie in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag sie wirklich gleichzeitig müssen brechen und Durchfall hatten aber dort ist bei mir das erste Mal der Impuls gekommen, sie ist verstopft, sie ist, hat nicht einen Magen-Darm-Infekt sozusagen, also schon irgendetwas, was sie plagt, irgendein Bakterium, wo ihr drin ein Käfer wo ihr drin ist, aber sie hat Einfach, es ist wie so gleichzeitig, es ist wie so, es ist zu viel in mir rein, es muss überall raus. Aber nicht, weil, sie, weil ich das Gefühl hatte, sie hat wirklich eine Magen-Darm-Grippe Mag oder so. Gut, dann äh, sind wir sie am Donnerstag Morgen zeigen beim Doktor. Also, muss ich dazu sagen, Dunstag da haben sie einmal das Papi getragen, dann ist der Papi gegangen. Und ich habe noch gesagt, ich wäre froh, wenn man noch ein Entzündungspferd für anschauen. Aber das haben sie dann anscheinend nicht gemacht. Und dann gesagt, ja, ja, sie hat halt, das ist halt gerade am Zähnen und sie hat noch ein bisschen Bauchweh und ja, ja. Und dann ist er wieder heimgekommen und ich sagte, ja, wir machen alles richtig. Wir sollen jetzt so weitermachen, einfach mit, mit dem Zäpfli gegen die Schmerzen vom Zähne und so. Und ich habe aber permanent das Gefühl nein, es ist irgendwie der Zäpfli, es fühlt sich irgendwie nicht gut an, wenn wir da hinten Schiebe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es steht irgendwie auf dem Wurzenschakra. Natürlich, das Wurzenschakra gibt es auch an, wenn jemand am Zähnen ist, oder? Ja, weil gehört ja zum Wurzenschakra. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht nur aus ich habe es auch gesehen, es ist wie ein viel in ihrem Daumen. Hey, ja, und dann war die Nacht wieder ganz schlimm. Gewesen. Und er hat sie trotz Medikament so hohes Fieber entwickelt, sie ist es hoch bis 40 Grad. Und dann habe ich dann am Morgen um halb sieben in den Spital am Freitag, also gestern Morgen, und gesagt, hey, irgendetwas, ist doch da komisch. Und dann äh, haben sie dann auch gesagt, ja, yeah, jetzt soll ich noch dreiviertel Stunde warten, weil ich schaue, ob das Zäpfchen wirkt, weil ich habe ihr den gleichen Zäpfchen ähm, Und wenn sie aber so apathisch bleiben und so, und sich wirklich, sie hat sich... Meine Leute, sind nicht mal mit dem Kopf gelupft, sie ist einfach nur auf meiner Schulter gelegen. und hat sich, ist wie ein Herdöpfelsack. gsi und sie hat, oh, sie hat so, sie doch wegen dem Fieber, aber sie hat überall rote Flecken. Keine rote die Uschli muss gewesen. und sie ist am hechle gsi und ihr Herz ihre ihres ihre, ihre, ihre Natürlich ist klar, wenn ein Kind so hochs Fieber hat, da ist vom Fieber, aber gleich, es ist mega. Also meine Intuition hat mir die ganze Zeit gesagt, geh ins Spital, geh ins Spital, geh ins Spital. Dann habe ich natürlich aber eine halb Sieben, ich muss ja noch ein bisschen schauen. Dann habe ich ja noch die Grosse. Dann habe ich so also organisiert, dass dann ihre Scotty, also meine Schwester, sie kamen, holen. Super, das war mega, mega, bin ich so froh. Ähm, weil, ja, aber sie hat ja ihre eigenen Kinder auch noch in die Schule und in die geschickt, schicken. Darum war sie dann im Viertel bei uns und hat mich dann mitgenommen ins Spital. Und da war es mega cool dass sind wir wirklich auch direkt dran gekommen. Ich habe schon auf dem Weg, mega die ganze Zeit manifestiert, dass wir gerade dran kommen, dass wir dann gerade kommen, dass wir nicht noch mega lange warten wollen. Wir sind natürlich am Telefon schon gesagt, ja, könnte aber schon sein, dass sie lange warten müssen. Und so. Das sagen sie da ja immer, aber hey, wir sind gerade dran sind sie haben sie untersucht und gesagt, oh, sie ist verstopft, da muss unbedingt etwas raus. Und ähm, ja, dann haben sie einen Einlauf gemacht und dann haben sie mal gesagt, ja, wenn sie raus? «Wieso also, soll ich raus?» «Muni!» Er sagt «Nein, aber ganz viele Eltern halten das nicht aus, weil das Kind wird mega, es ist unangenehm für das Kind und es tut mega brüllen und in dem Alter sowieso...» Und Dann habe ich gesagt, ja, aber ich lasse mein Kind nicht, allein. ich finde das viel schlimmer, wenn ich draus auf dem Gang stand und und ich höre wieder, wie da mein Kind am Schreien ist. Und dann habe ich gesagt, ob sie noch schnell können warten können, ob sie noch energetisch vorbereiten und dann, gesagt, also, wow. und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeiten, bin energetisch und ich will sie ihr wie zeigen, weil es mit ihr gemacht wird, die Bilder und energetisch und dass sie weiß, dass sie nichts Schlimmes, dass sie ihr wird. verwirrt, habe ich ihnen dann erklärt. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Dann haben sie mir dazugehört, wenn ich sie behandelt habe, wenn ich da mit meinen Händen über sie drüber und ihr Feld gereinigt habe. Und ich habe gesagt, ja eben, in Gedanken natürlich, den Impuls geschickt, hey, es kommt in Verlass gut, sie helf, helfen hier und so. Hey, und sie hat im Fall nicht einmal gebrüllt, dann haben sie gesagt, wow, das ist aber krass. Dann habe ich gesagt, ja, sie weiss ja jetzt, was mit ihr auf sie zukommt und dass es ihr helft. Wo sie aber dann angebrüllt hat, ist, wo dann der Gaggi rausgekommen weil der hat ihr natürlich mega Wetter und der ist so ätzend gewesen. Und ich habe auch gesagt, schon von Anfang an, ja, der, der rauskommt, wird ja mega ätzend. Sie können wir bitte schon etwas bereit machen, dass wir kein putzen Und dann ich da voll die Leitung übernommen habe. Nein, es ist wirklich... Aber sie, sie sind mega nett Und haben sie gesagt, ja, das stimmt, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt gerade. Oh mein Gott, Leute, es ich ist, egal. Es ist, also es ist eine richtige Scheiße. das Ich habe auch gesagt, legt mir da alles fortwerfen Nein, nein, es ist eine spezielle Wäscherei für, für Fäkalien. Also, Oh weil ihr, sie müssen vorher nackt machen, wie es noch gesagt hat. Ja, es gibt meistens recht rechte Sauerei. Boah, das ist aus sehr rausgekommen. Wir sind nicht mehr nachgekommen mit Putzen. Und das Krasse ist, dass noch gleich ganz ein ganz rot, rotes Fügel weil das so ätzend war. Und das Ding war ja gsi, das ist auch das Spezielle an dem. Oder? Man kann jetzt sagen, ja, du, Kate. Ich meine, man kann ja auch eins und eins zusammenzählen, wenn ich eine Kacke mache, dann ist es verstopft. Aber das Ding ist, sie hat eben immer chli bisschen gekackt, Aber ich habe wie immer gespürt, da kommt noch mehr, das war nur, so, nur so ein Tropfen auf einen heissen Stein. Gewesen. Und sie haben, gerade wo, wo wir im Spital waren sind und sie sie untersucht haben, sie auch wieder so, so, ähm, wie, so ein bisschen Gacki gemacht und haben sie eben auch noch ansehen, das war super, dann haben sie haben auch gesagt, uh, das ist aber nicht gut hier. Da. Weil er war auch so schleimig, hat so Fäden gezogen, so, so Schleimfäden, also ganz, ja, wirklich. Hey, und da ist ja auch wieder das Wurzenschack, das Thema Los. Und ich habe dann auch gesagt, hey, wieso, also... Was denkt ihr, warum ist das so so? Ja, das Zähne geht ja eh schon auf den Magendarmen. Dann hat sie darum sehr wahrscheinlich eben auch ein bisschen Bauchweh gehabt. Und dann tun die Babys aus Reflex tun sie oft sich verkrampfen, wenn sie Bauchweh haben. Oder? Sie wie, und dann, dann tun sie wie den Daumen so fest zuziehen dass der Gaggi nicht mehr aus sich geht. Ähm, und realisieren wie nicht, dass sie eigentlich wieder loslassen müssen, damit das Bauchweh besser wird und sich entspannen sollten. Und hey, ja, und gell, das Ding ist, sie hatte jetzt einfach so viele Sachen gleichzeitig. Gehabt, die Zähne, ihr im Moment gerade irgendwie drei, vier, Zähne gleichzeitig. Ähm, denen, durch den die, die, die ganzen Atemweg, wo, wo so es also ist einfach ein bisschen und jetzt gleichzeitig auch noch den Daumen. Aber eben, es gehört halt auch alles zusammen, das ist eben schon krass. Und schlussendlich, und das hat mir so gut Ich weiss nicht, ob es euch einmal ausgeht, aber wenn ich ins Spital gehe, ich weiss ja mittlerweile, ich darf auf meine Intuition vertrauen und auf meinen Impuls. Aber ich finde es immer ganz eine schwierige Entscheidung, weil ich habe immer Schiss, dass ich gehe und dann sage jetzt ja sie, wieso sind sie nicht gekommen? Das ist doch gar nicht. Da würde ich natürlich nie sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich, ich, meine, ich, höre ja zum Teil auch Gedanken von den Leuten und ich sehe es nicht auch an und ich spüre auch, wie sie und ich muss ehrlich sagen, die, die mich zuerst in Empfang nahe, hat noch zu mir gesagt, also wieso genau sind sie jetzt gekommen, wenn sie gestern ja bei der Ärztin waren sind und die gesagt hat, es sei alles weit gut. Und dort, wieso? so, im Nachhinein ist mir das erst bewusst geworden, das ist das erste Mal, ich, dass ich einer Ärztin gegenüber so geredet habe, sondern gesagt, weil es meine, meine Mutterinstinkt, mir gesagt hat, meine mütterliche Intuition, sagt mir einfach, etwas stimmt mit dem Kind nicht. Und sie schaut mich an und sagt, okay, «Ja, gut, dann schauen wir sie doch da. an.» Und am Schluss hat sie zu mir gesagt, «Gut, sind sie gekommen. Der arme Kind, da hätte, hätte jetzt über das Wochenende noch so gelitten, und dann wären sie zuerst am Montag wiedergegangen, weil viele Leute gehen ja, wir sind auch so, über das Wochenende wird eigentlich nicht in Notfall, weil es einfach so viele Leute hat. Ähm, und das Ding ist auch, sie hat mir dann gesagt, wir eh, wir sind in, also die Kinderärzten hätten uns nachher eh geschickt, weil machen Kinderärzte machen eigentlich keinen Einläufe, weil es, eben, es gibt so eine riesen Sauerei und alles.» Und dann hat sie eben am Schluss gesagt, mega gut, dass sie gekommen sind. Und die Kleine, während der Gacki aus ihrer Haus, ich jetzt mal geschossen ist, hey, hat sie so gebrült. Aber nachher, sie ich gesagt, ja meine, sie kommt noch mehr. Nein, gesagt, ich glaube nicht, sie hat jetzt aufgehört gebrült. Sie ist total entspannt, ihr Bauch ist weich wie nie. Und... Sie ist wieder richtig, sie ist wie, also wie neu geboren. Ja doch, im ersten Moment schon. Nachher hat sie dann aber schon den ganzen Tag ist schon gemerkt, sie da ist, hat sie einfach auch erschöpft und dass sie halt schon noch Zähne und alles halt noch hat. Aber grundsätzlich bin ich so erleichtert sehe dass, dass wir gegangen sind und dass es ja ihr viel besser geht. Auch jetzt, man merkt, sie schläft jetzt schon relativ lang. Ähm, sie schläft schon noch mehr und so. Sie, sie, macht schon noch, sie ist schon irgendetwas am, am Umhadern natürlich, aber ja, das ist halt auch der Alter mit den Zehen, Aber, die Quintessenz, warum ich dir das erzähle, ist, lass auf deine Intuition, gerade wenn es um deine Kinder geht. Gerade auch wenn Kinder ein Kind die nicht reden können, oder Kinder, die, ich meine, auch wenn sie reden können, sie können ja mega oft auch noch sich noch nicht so gut ausdrücken, dass sie können sagen können, oh Mami, es ist so viel Spruchwege, ich glaube, wir müssen nicht oder Ich meine, die können das ja wie noch nicht so zum Teil abschätzen. Lass auf deine Intuition. Verbind dich mit deinem Kind. Und spür bei deinem Kind war, dass es gerade braucht. Und vertraue darauf, dass, da, dass das stimmt. Ich finde, das Vertrauen drin, ist fast die grösste Herausforderung. Weil eigentlich wissen wir ja, was sich Kinder brauchen. Aber es darauf vertrauen, dass da, wo wir die Impuls, wo wir überkommen, dass die stimmen. Hey, und wo meine Schwester mich gestern geholt hat, hat sie gesagt: was denkst du weisch du es? Sie weiss ja mittlerweile auch, dass man eben nicht einfach immer gleich heilen darf und so, wenn wir auch schon über das geredet haben. Und ich war was denkst du, was ist? Dann habe ich gesagt, hey, mega schräg, aber ich habe einfach das Gefühl, sie ist verstopft. Und dann, wo, ich dann nachher, ähm, wo es dann Diagnose gegeben hat, hat sie mir dann, haben dann auch geschrieben. Und, so. und dann, weil eben meine Tochter war schon bei ihr und ich wollte sie doch auch ein bisschen auf dem Laufenden behalten. Dann habe ich ihr geschrieben und dann hat sie gesagt, ja, hey, also eben ja, habe ich gesagt, hey, krass, hast du ja noch gesagt. Und den Sie es ist wirklich, aber ich merke bei mir immer mal wieder, es ist einfach, man darf darauf vertrauen, aber auch ich war mega erleichtert, als sie mir gesagt haben, gut sind sie gekommen. irgendwie, das ist auch irgendein Glaubenssystem in uns hinein, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, man geht vielleicht und es heisst dann, ja, wieso und... Dass man gar nicht müssen oder dass man überreagiert. Und ich denke auch, weil in letzter Zeit auch viel auch darüber geredet wird, über so Gluckeren und Helikoptermütter und weiß Gott was alles. Und ja. Aber wir dürfen auch von dem wegkommen, was andere Leute von uns denken, wenn du das Gefühl hast, es ist so, dem Vertrauen darauf. Und ich meinte, ich in der Geburt, also in der letzten Folge, wo ich über die Geburt rede, auch schon gesagt auch dort habe ich immer gesagt, Kind kommt, es kommt, es will raus, aber es kann nicht. Der, es kommt immer «Mami, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht». Und sie hat ja die Nabelschnur und alles. Sie sich ja richtig verheddert. Und auch dort ist auch so ein Moment, wo ich merke, meine Intuition, meine Impuls durchsetzen in Bezug auf die Schulmedizin, das ist im Moment noch der einzige Ort, wo ich zum Teil Mühe habe. Weil die Ärzte zum Teil auch so recht, ähm, das ist nicht so empathisch zum Teil, und, und sie sind so ja sie sagen einfach so, machen wir es und Punkt. Und wenn du, du musst wie oft selber sagen, nein, da will ich nicht, ich möchte es gerne so und so. Und erst dann re realisieren sie, aha, ja, eigentlich müsste ich vielleicht mal noch genau erklären, wenn ich mir dabei überleite, warum ich jetzt das so machen will Genau. Ja, also, aber ich bin mega stolz auf mich selber, weil gestern habe ich echt einfach auch der Ärztin gesagt, weil ich das Gefühl habe, mit meinem Kind, ist irgend stimmt etwas nicht, Man muss ich recht abklären. Die Ärztin, die Kinderärztin, sie ist eine gute. Aber sie hat natürlich auch nie die Zeit oder auch nicht die Mittel zum Teil oder in der Praxis. Hey ja, also lange Rede, kurzer Sinn. lass auf deine Intuition, Vertrau drauf. Und ja, ich hat das einfach erzählen. Und dann kannst du mir ja vielleicht irgendwo auf Insta oder oder, ja, Podcast kann man halt nicht antworten, aber wir sonst irgendwie sagen, hey, okay, das finde ich voll cool, wenn du einfach spontan aus dem Leben erzählst, haben wir gedacht, es Jahre nicht immer die krasseste Qualität sie Es geht ja zum Teil einfach auch um Botschaft Und ich merke, so impulsive Botschaft und der Impuls, euch da zu erzählen, ist seit gestern so krass die ganze Zeit Und ich habe wie einfach für mich noch rausgespüren, welchen Kanal, auf welchem Kanal möchte ich es euch erzählen. Und habe mich jetzt für den entschieden und ich bin mega gespannt, was er dazu sagt. Überfindet hier ja, Weil ich habe das Gefühl, wenn ich so podcast folge aufnehme, dann bringe ich auch wieder mehr raus, weil ich nicht den Anspruch an mich stelle. Die vorher, die schon Caramonia-Podcasts laset und die Folge Perfektionismus gelassen haben, wissen, dass sie einen krassen Perfektionismus haben. Und ich habe ja auch immer gesagt, beim Tipps-to-Talk ist mein Ziel eigentlich, wir erkennen auch, die unperfekten Sachen sind ja eben auch oft die, also perfekt. Und es ist ja viel cooler, wenn ich wieder regelmäßig, oder, also regelmäßig ich würde jetzt nicht sagen jede Woche oder so, aber vielleicht gibt es dann auch mal zwei in der Woche oder es gibt mal keine, aber es ist einfach viel, ich kann so viel spontaner Podcast-Folgen aufnehmen und mit dir teilen. Also, ich bin gespannt, was du dazu sagst und wünsche dir jetzt ganz einen ganz schönen Samstag tschü